0: O Dr. José Bózio é dentista graduado pela PUC do Paraná e obteve certificado em Programa de Pós-Graduação em Articulação temporomandibular mandibular pela Eastman Institute of Oral Health, em Rochester, New York. Ele concluiu sua residência em ortodontia pela Ohio State University e, depois de um breve tempo de volta ao Brasil, ele retornou para os Estados Unidos como Assistant Professor pela Marquette University, em Milwaukee, Wisconsin. De lá, o Dr. Bosio foi Associate Professor pela Rutgers School of Dental Medicine em New Jersey e hoje ele é diretor do Programa de Residência em Ortodontia pela University of Maryland School of Dentistry. Olá pessoal, é muito bacana a gente ter essa oportunidade de chegar até, até você e poder contar um pouco mais da história de dentistas de sucesso que estão aqui nos Estados Unidos para poder, poder compartilhar a, a história deles. Hoje eu trouxe um professor de ortodontia da Universidade de Maryland e queria apresentar para vocês o Dr. José Bózio. Bózio, muito prazer.
1: Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, João. Apesar da gente já ter se encontrado outras vezes, mas eu agradeço muito o convite. É uma honra para mim poder colaborar com o teu projeto.
0: Ah, cara, olha, muito obrigado. É, é muito, é muito legal. Eu estava tava fazendo uma ah, assim, um, um, um histórico. E eu vi, a gente se conheceu em 2016 na Universidade de Nova York, até quando o Dr Celestino, o Dr. Luiz Nunes tiveram lá, pra, o doutor Epstein, que, que deram o deram um curso. E o, uma coisa que me chamou a atenção até na época foi a sua proficiência linguística. Rapaz, você fala idiomas, hein? Da onde que veio tudo isso?
1: A curiosidade de, de, de falar... Uh, várias línguas, uh, sempre me despertou muito interesse em, em ter a oportunidade de conhecer ma mais pessoas. E o interessante é que quando você acaba falando poucas palavras em outras línguas, eu me lembro de uma história muito característica quando eu estava lá na University of, uh, na Marquette University em Milwaukee, Wisconsin, uh, quando uma paciente chegou junto com o filho e a filha sentou na cadeira e a mãe estava super nervosa, estava estava a, 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 tendo quase um ataque na cadeira e falando com o filho e eu percebi que eles estavam falando russo Nossa. e eu olhei para ela e falei assim e a Gavril no mesmo instante que ela estava toda agitada ela virou para mim e começou a falar em russo eu falei para, para <risos> isso é tudo que eu sei em russo mas foi, foi uma, uma, uma situação bastante interessante porque você percebe que as pessoas se identificam com você. Uhum. Eu tinha no meu telefone uma uh, várias palavras que eu sabia, sete, oito línguas, uhum. e eu usava essas essas coisas. E uh, eu acabei uh, apagando o telefone e perdi muitas delas. Mas eu sempre gostei muito de, de falar línguas diferentes, uh, mesmo que, que sejam poucas palavras, você já desperta o interesse das pessoas, dos, dos pacientes, uhum. uh, para tentarem se comunicar com você da melhor forma possível. Um, até hoje eu tive, uh, não sei se é uma facilidade de, de poder falar outras línguas, mas eu sempre gostei. E ainda tem muito espaço para aprender várias outras línguas. Ah,
0: que legal. E agora, o que que você falou em russo para ela?
1: Eu, eu falei para ela, uh, você fala russo? E a Gavril <risos> Porusky? Aí ela, ela olhou para mim e disse, não, meu Deus do céu. Ela, come, ela começou a falar em russo. Eu falei, pelo amor de Deus, pode parar. Só eu isso me lembro, eu, sei. eu me lembro que eu tinha uma paciente francesa quando eu estava em Curitiba, no meu consultório. E quando eu comecei, eu, eu ia dar um, eu ia participar de um congresso na, na França e eu queria aprender a falar francês. E eu queria falar quatro uh, sentenças que me deixariam uh, tranquilos. Uh, porque eu sabia que o francês não gostava de de americano ou de falar inglês. Uhum. Eu queria dizer que eu, que eu gostava, que eu, era, que eu não era americano. Uhum. Uh, e eu aprendi essas, essa, essa sequência, eram quatro frases. Uh, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je vous parle français uh, uh, Je ne parle pas francês, que vous parlez anglais avec moi. E quando eu, eu repeti mais de mil vezes no ouvido dessa menina, e ela corrigia o meu, o meu assento. Uhum. Eu me lembro que quando eu cheguei na França, eu, eu fui falar isso, de repente virou uma moça para mim, e falou a apu, que é um pouco né, uhum. em francês. Eu falei, eu falei em português, o pouco que você sabe é tudo que eu sei em francês. <risos> <risos> tá bom.
0: Mas, Mas isso, é, isso é bacana. Isso, isso é legal, porque a, aqui onde eu estou, tem, tem uma comunidade a, de... É búlgaro, uh, sérvio e tem, tem muito jamaicano também, não, jamaicano e haitiano. Certo. Então, você acaba aprendendo umas palavras soltas que, pelo menos, quando você chega, quando chega o búlgaro, eu falo dobro outro, que é bom dia. Na hora uhum. que eu falo isso, aí ele já responde e fala também a mesma coisa, parou, é isso que eu sei... <risos> O, o, o haitiano é o French Creole, então você fala um Savá com o Talevu. isso aí já, já quebra um gelo também é. o problema do sérvio é que é difícil, é muito, eu acho que é, é, é muito similar a, ao russo mas o problema foi que a única coisa que eu aprendi em sérvio é, 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 é xingar então, eu, falo, eu falo pro sérvio, olha eu tento, o sérvio que eu sei é feio eu não vou falar tem uns que falam, ah, não, fala aí, fala aí, fala aí. aí...
1: <risos> a gente pode. não quer falar, porque não a, pode, normalmente não. as pessoas que querem ensinar acabam aprendendo, a, acabam ensinando as coisas erradas. E a gente fica, a gente fica muito uh, uh, receoso de falar alguma coisa. Mas uh, um, o bom de você poder falar outras línguas, eu uso muito o espanhol, uh, hum. porque eu falo fluentemente o espanhol, um, e isso me ajuda muito em atender os pacientes que a gente tem na, na escola. Nós temos uma comunidade bastante grande de de, 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 de latinos. Uhum. E um, isso ajuda a, a comunicar. Ah, tem muita gente que vem na, na escola ainda pr praticamente sem falar muito inglês. Uhum. E quando você chega falando o espanhol com eles, isso facilita e dá ah, uma... Demais. uma um, você consegue chegar ao nível das pessoas e, uh, e haver aquele uh, criar aquele relacionamento necessário para você desenvolver... Uh, um bom uh, como a gente fala rapport uh, um bom relacionamento um
0: bom relacionamento uh, isso.
1: Uh, tipo assim Legal. mas essas são essas são as, 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 as vantagens ainda precisa tá. aprender muitas línguas
0: não tá sempre tem espaço é só só querer Bózio eu queria começar eu, eu você você eu você já está aqui nos Estados Unidos já tem um tempo já. Você se graduou no Brasil. Como que foi a sua, a sua migração do Brasil aqui para os Estados Unidos? Porque você fez, a, fez residência aqui nos Estados Unidos, em Horto. Sim. Mas o, que, que, o que, que trouxe você do Paraná para cá?
1: A verdade é que eu sou original de Concórdia, Santa Catarina,
0: ah, a terra da isso.
1: sadia. Sim. Agora não é mais sadia, é BRF, a BR Foods. Barriga ah, Verde. Exatamente. Tem,
0: tem os primos Barriga Verde.
1: Exatamente. E eu fui, eu fui estudar em Curitiba. Eu fiz a faculdade na, na, na PUC, em Curitiba, uhum. e, e terminei em 1987. E quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar com dois tios meus, o Ademir e o Altair Brunetto, em Curitiba. Eles tinham uma clínica muito grande. E o meu tio Ademir havia estudado na University of California e tinha feito ortodontia na, na Universidade da Califórnia. E eu um, e logicamente que a gente sempre tem como pessoas, você tem espelhos nessas pessoas que uh, se tornaram muito bem sucedidas e aprenderam muitas coisas. E eu sempre tive um sonho uhum. de vir para os Estados Unidos. Uhum. Um, aquela coisa que você tem dentro de você e eu resolvi colocar um, uma certa vez eu fui num congresso em Ponta Grossa e eu encontrei um professor americano e eu uh, expressei para ele que eu tinha uh, a intenção de vir para os Estados Unidos e naquela época eu estava estudando inglês, nós o Phil Young, uh, estudava hum. 10 horas por semana de inglês, uh, de segunda a quinta-feira, duas horas e meia por dia e eu conversando com esse professor, ele me disse, um, José, por que que você não coloca o seu currículo embaixo do braço e vá, visi vá visitar as escolas nos Estados Unidos? Uhum. E eu um, e eu acabei fazendo justamente isso. Oh, yeah. E eu falei que, um, se na pior das hipóteses, o que poderia acontecer é que eu teria realizado um grande sonho meu, que era viajar para os Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos. E eu vim embora. Eu comprei uma passagem na época que eram aquelas passagens que você podia pingar em vários vários lugares. Eles não têm mais uhum. esse tipo de passagem uh, nas companhias aéreas hoje. E eu cheguei em Miami, dormi no aeroporto, uh, de noite, no chão do aeroporto. Tinha um carpê macio, gostoso. <risos> eu dormi no, no, no aeroporto, no outro, no outro dia de manhã, cedinho, peguei um voo para Los Angeles. O meu tio havia estudado em Los Angeles e eu fui uh, visitar a escola. Uhum. A única referência que eu tinha, quando eu cheguei lá, era praticamente, uh, eu, eu ia tentar encontrar com, um, 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 com o Dr. Patrick Turley, que tinha sido o professor dele. Uhum. A única coisa, eu, eu me lembro até hoje, que quando eu cheguei no aeroporto em Los Angeles, que foi a pr primeira vez que eu saí do aeroporto para dentro dos Estados Unidos... Eu, eu tinha levado duas malas gigantescas, eu levei para ficar 25 dias, eu trouxe 25 camisas, trouxe uh, uh, vi, uh, uh, 20 camisas uh, de manga comprida, porque eu ia para o frio, ia para o calor, isso era novembro, estava começando a ficar frio, eu hum. tinha. Eu trouxe uh, três ou quatro blazers, eu, trouxe uma, eu tinha duas malas enormes, e eu saí do aeroporto, quando eu saí do aeroporto, eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, coloquei as duas malas no chão e comecei a rir. Eu não parava mais de rir. Olha isso. Até uma uma policial chegou para mim e perguntou: "Tá tudo bem?". <risos> eu não conseguia parar de rir porque eu simplesmente naquele momento eu não sabia onde eu estava, eu não sabia para onde eu ia, eu não falava uma
0: palavra em <risos> inglês, mas eu estava na América. Você estava lá. Eu
1: estava na América. Então a única coisa que eu tinha era o endereço de um, um youth hostels que uhum. é os um, albergues da juventude uhum. e para lá eu fui. Eu peguei um, um, uma daquelas vans, fui para lá, cheguei lá na porta a porcaria tava fechada. Nossa. Só ia abrir de noite. Eram um, eram um dez e meia da manhã, só ia só ia abrir de noite. E eu fiquei sentado com as minhas duas malas lá. Caramba. Então essa essa que é a história inicial de como você vem você vai eu me lembro que no começo como eu não falava inglês logicamente que eu deixei as minhas malas lá no outro dia coloquei a gravata e fui para a universidade da Sim. Califórnia uhum. e como eu não falava inglês eu perguntava para as pessoas a cada esquina eu perguntava a, a como é que chegava e as pessoas me falavam e eu ia acostumando o, o ouvido uhum. Sim. ou seja isso primeiro dia segundo dia então é muito difícil. Mesmo tendo estudado no Brasil uh, durante quatro anos, eu eu entendia as, as pessoas, mas eu não conseguia falar. Uhum. Então, essa foi a minha primeira viagem. Logicamente, que se eu fosse contar toda essa viagem, seria um livro para contar, porque foi a coisa mais engra engraçada que aconteceu uh, em, em, em toda a minha minha vida, eu acho. Eu Na, na época, eu, eu trouxe uh, 500 dólares em travel checks e 700 dólares em dinheiro. E quando eu saí de, de Los Angeles para visitar um outro amigo uh, em Chicago, eu, eu acabei ficando no outro youth hostel, uh, outro albergue da juventude. E, e nesse albergue, uh, eu perdi, eu não sei se foi no albergue ou se caiu da minha meia, eu coloquei o dinheiro na meia, eu perdi 700 dólares. Cara, <risos> Depois quando eu fui descobrir o que que era 700 dólares que dá para comprar um carro, eu vendi o meu carro quando eu saí dos Estados Unidos por 400 dólares.
0: Que isso, rapaz.
1: 700 dólares era uma fortuna Nossa. e eu perdi.
0: Isso então, que ano foi, Bósio, Esse esse isso foi primeiro em 1990,
1: a uh, 1990, a uh, novembro de 1990. Nossa. Quando eu vim para cá, eu visitei várias escolas e eu acabei Nossa. visitando Uh, também uma, uma escola em Rochester, a Eastman Dental School. A
0: Eastman, ok.
1: Onde aonde eu acabei uh, tendo a oportunidade de estudar. Quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu encontrei um argentino, eu encontrei uma pessoa, e quando eu cheguei na porta, ele virou para mim e e falou em espanhol: José, eu não posso falar palavrão
0: aqui, né? <risos> Fica à vontade, eu coloco não. um P depois.
1: José, e o. Son o que uh, está sendo aqui? Eu olhei para o cara e falei, Mas, meu Deus do céu, eu nunca vim para os Estados Unidos, eu não conheço ninguém na América, como é que o cara me chama pelo nome? E aí foi que eu descobri, eu tinha mandado a aplicação para duas escolas, para a Universidade da Califórnia e para a Eastman Dental Center. Sim. E também tinha mandado a aplicação para uh, a Universidade uh, uh, da Carolina do Norte, enquanto eu estava no Brasil. E eu havia dito também que eu gostaria de... Uh, eu tinha bastante interesse na área de, de ATM. Ok. E uh, como tinham mais de 300 aplicações na área de Orton Tia, e tinham apenas 20 e poucas aplicações na área de ATM, eles tiraram o meu file e colocaram no file da, da ATM. E esse argentino oh, fazia o curso de ATM. Sim. E quando eu fui conversar com ele, ele já tinha visto a minha aplicação. Ele sabia quem eu era. Eu como não sabia é isso, quem ele era. Isso, essa pessoa foi fundamental ele me ajudou muito ele ele o um, oh meu Deus do céu como é que eu vou esquecer o nome do uh, eu procurei ele na internet outro dia tem vários nomes eu vou começar a esquecer mas foi uma pessoa extremamente importante na minha vida uh, ele me ajudou uh, muito uh, e uh, esse carinho que eu passei a ter por todos os argentinos foi pelo fato uh, de ele ter me tratado Uh, tão bem. Ah, meu Deus do céu. Tá na ponta da língua. Eu vou me lembrar.
0: Vai vir, eu vou, vai vir. Mas, eu vou falar é, deixa, de... deixa eu perguntar. Como, é, nesse, nesse processo que você de, de aplicação para Eastman, você teve, teve alguma alguma dificuldade? Como que você oh, ah, garimpou as informações para poder fazer a inscrição? Porque hoje em dia a gente sabe, tem tudo online. Você consegue é. se comunicar super facilmente com com o pessoal da, da, da inscrição, admissions e, e tudo, Sim. mas em 90, 91, não era bem assim, como é que, como é que foi essa sua, não esse, esse ah. momento de você, de você chegar e, e até, até o momento da aplicação, entrevista,
1: era, era, era muito difícil, antigamente, a gente encontrar esse tipo de informação. Eu não, eu não me lembro exatamente qual foi a, a forma que eu acabei encontrando o endereço dessa escola. Eu, na verdade, quando eu mandei a aplicação para Rochester, eu achei que Rochester era um bairro de Nova York. Eu nem se sabia que existia Rochester que, que, que era um estado de é Nova estado York. Do nome, e gente. que Rochester era a cidade onde tinha a, a, a Kodak, a Bausch uhum. a, 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 a Xerox. Um, eu não sabia que era uma cidade com um, um potencial tão, tão grande, mas eu mandei a minha aplicação. Uhum. e Então, quer dizer, essas coisas, quando você faz você acaba, como eles cobravam uh, dinheiro para fazer as aplicações, era, era muito caro fazer Sim. aplicação, eu não mandei para muitos, eu mandei para uhum. três ou quatro apenas, ah, tá. mas o difícil disso tudo é que, e isso é uma coisa para quem tem interesse uh, de, de um dia vir morar nos Estados Unidos, uh, você deve começar cedo a traduzir, todos os, uh, os papéis que você tem, o teu histórico escolar, o teu diploma, e tudo tem que ser com tradutor juramentado. Isso, uhum. isso custou bastante caro. É. Mas eu, você não consegue viver sem isso. Você vai precisar, para qualquer coisa que você venha fazer, você tem que ter uhum. uh, essas coisas traduzidas. E, eventualmente, uh, você vai precisar dessa da documentação toda. Então, quando eu fui, quando eu voltei ao Brasil, depois dessa viagem de, de 20 dias, eu passei também em Rochester. Aí eu, isso tudo eu estava fazendo de ônibus. De Rochester até Miami, eu, até Raleigh, eu fiz tudo de ônibus. Ou seja, eu pegava o ônibus de noite, porque aí eu não precisava pegar hotel, não gastava uhum. com hotel. Sim. Chegava nos, nos banheiros dos, das rodoviárias, tomava banho. Meio, banho,
0: meio banho, aí
1: trocava de camisa, às vezes, quando eu ia visitar as escolas, eu deixava as minhas malas dentro daqueles ah, bagageiros da, da rodoviária, Sim. deixava lá, pegava outros ônibus e ia. Ah, então, isso, isso tudo é ah, são coisas que a gente faz quando a gente é jovem, a gente não tem nada a perder. Uhum. Ah, claro que o tempo passa e você vê quantas loucuras ah, a gente acabou fazendo para é chegar cara. onde a gente está, é como, é como a gente sempre diz, todo mundo vê os porsos que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. É, não, é a gente a gente apanhou e a gente chorou muito. Eu me lembro, depois, quando eu acabei sabendo, quando eu voltei ao Brasil, eu estava esperando uma resposta, da a, eu recebi um telefonema dizendo que eu tinha sido aceito para fazer o um curso de ATM, oh, na Eastman wow. Dental Center.
0: Uhum.
1: Um, esse, o, esse argentino amigo uh, me levou para fazer uma entrevista com o, com o, o diretor do programa de, de ATM, que era um prótesista. Uhum. E, e ele falou para mim, olha, você eu, eu não quero saber quanto você vai tirar no TOEFL. O que eu quero saber é se você consegue conversar com Corre, os pacientes. cara,
0: que bacana isso.
1: E eu falei para ele que eu estava estudando, e eu falei, olha, em seis meses, quando eu voltar aqui em junho, eu estou falando inglês.
0: Uhum, sim. E eu acabei
1: levando a sorte de ter sido aceito para ter o curso de um ano. Uhum. então quando você vem embora eu, eu sabia eu me lembro quando eu embarquei na rodoviária em Concórdia para ir para São Paulo pegar o um avião para vir para os Estados Unidos eu falei para minha mãe para meu pai eu falei olha eu tô indo para ficar um ano mas eu tenho certeza absoluta que eu não vou ficar só um ano essa era a convicção que eu tinha o meu uhum. curso era de um ano sim. E aí quando eu cheguei eu fiz o curso e logicamente que eu apliquei para ortodontia sim. Uhum. E, porque eu estava lá na Isman Dental Center eu acabei aplicando somente para um curso que era na Isman Dental Center. Tá. Qual foi o resultado? Não fui nem chamado para entrevista.
0: Nossa.
1: Ou seja, nesse momento já era dezembro eu não tenho nada para o outro ano. Eu estava ah. tentando conseguir uma bolsa do CNPq e eu acabei conseguindo uma bolsa do CNPq que ia de janeiro de, de, de 92 até dezembro de 92. Mas o meu curso terminava em junho de 92. Portanto, eu ia perder seis meses moça, se eu voltasse ao Brasil. Uhum. E aí que as coisas acontecem, porque quando você joga para o universo que você é um cara de sorte, eu sou um cara de muita sorte.
0: Você tem que ter sorte, não adianta. Não adianta, você tem que ter sorte. Pois é, a sorte aparece quando você dá oportunidade para ela.
1: Pois é. é. E eu estava aqui, eu ia terminar o curso, ah, aconteceu um fato que os dois novos estudantes de ATM eram apenas dois estudantes que eles que eles ah, pegavam em cada ano. Os dois estudantes de ATM que iam vir da Nicarágua acabaram desistindo duas semanas antes de vir. Nossa! E aí acabou que ficou ah, duas vagas abertas. Aí o, o diretor do programa perguntou se eu queria ficar um segundo ano. Falei, mas eu tenho dinheiro até dezembro. eu Claro que eu quero ficar, não tenha dúvida. Aí ele, ele olhou para mim e falou, mas e, e outra pessoa? Que, quem que a gente vai trazer? E aí eu tinha conhecido uma dentista brasileira, que estava a Célia, que estava, tinha ido com o marido dela, que eu acho que trabalhava na, na Kodak ou na Xerox, uma das dessas empresas. E ele e ele estava lá, e ela estava lá. Eu entrei em contato com ela falei, você não está afim a de fazer um eu curso de pensei... APM? Ela falou, ah, eu sim, pronto. Dois brasileiros foram Olha fazer só. curso de Ate. Olha só. <risos> isso, isso foi. E aí eu fiz aplicação para a ortodontia, uhum. tá, para o curso de ortodontia. Mas ao invés de fazer aplicação apenas em um programa, sim. aí eu acabei aplicando para para dez programas diferentes. Okay. Eu mandei a mesma documentação para todo mundo. Uh, outros programas pediam coisas que eu não tinha, quando eles pediam as coisas e eu não tinha, eu falei, eu não vou mandar porque eu não tenho, não, acabou. Não então uhum. E aí eu acabei sendo aceito para a Isma Dental Center, eu já tinha demonstrado a minha a minha capacidade de trabalhar, as pessoas tinham me conhecido um pouco mais de tempo, já era um ano que eu estava no programa,
0: uhum.
1: e, e, e aí eu fui aceito lá na Isma Dental Center. Aí eu paguei a reserva, que era 3.500 dólares, eu paguei a reserva do curso, e cinco semanas depois de eu ter aceito, eu recebi um convite para ir para o
0: Rice State University e para fazer orto
1: para fazer ortodontia, ou seja, eu ia fazer ortodontia na Isman Dental Center. Eastern. Sim. Mas aí eu recebi uma carta, naquela época não era e-mail, eu não, recebi uma carta. carta dizendo que eu tinha sido aceito para fazer o curso de ortodontia lá hum. na Rice State University. E aí eu fiquei naquele dilema, porque se eu ficasse na Isman Dental Center eu já eu, eu já tinha um trabalho. Estava andando. Uhum. O curso na Eastman Dental Center eram dois anos. O curso na Ohio, State, na Ohio State eram três anos. Então, puxa, eu ia ter que ficar mais um ano aqui nos Estados Unidos. Uhum. A diferença principal era que na Ohio State eu receberia o título de mestre.
0: Sim.
1: E na Eastman era apenas um certificado em ortodontia. Ah. E o maior fator que pesou foi o fato... De, na Eastman Dental Center, eu iria gastar 50 mil dólares com o curso Sim. Uh, nos dois anos. E na Ohio State University, existiam, na época, apenas quatro cursos que pagavam para você estudar. A Ohio State era a que pagava era a, era a, que pagava a segunda mais alto valor que eles pagavam para você estudar. Eles te davam um stipend, um,
0: Sim. uma ajuda uhum. de
1: custo mensal. Então, ao invés de eu gastar 50 mil dólares eu iria uh, receber uh, um total de 75 mil dólares, um, que era Nossa, vida, 25 mil dólares por ano, mas dos 25 mil dólares, 15 mil a escola pra, pagava para a universidade
0: uh -huh.
1: e sobrava, então, no primeiro ano, os alunos recebiam 8 mil dólares, Sim. no segundo ano, os alunos recebiam 9 mil dólares e no, no terceiro ano, uh, 10 mil dólares, uh, e foi com esse dinheiro que eu passava o ano inteiro.
0: Mas isso é sensacional. Bom, apertado. Não, Tudo Uma, bem. A,
1: a, os, os detalhes acontecem como da gente... Eu acho que agora a gente conta do passado e a gente dá risada. Mas eu, eu divido isso com as minhas filhas e com a minha, a minha esposa e com a minha família. Eu, eu passava um mês inteiro. Eu comia com 100 dólares.
0: Olha isso.
1: Isso era tudo que eu tinha para gastar e eu no comia com 100 dólares. Eu me lembro que eu comia duas fatias de pão fatiado e uma fatia de queijo no meio. E esse era o almoço. Esse ou Às almoço, vezes é. eu fazia strogonoff numa quinta-feira, sexta-feira, para comer até outra quinta-feira.
0: Uhum.
1: Mas você assim, sabe é.
0: que é, é apertado, mas acho que só, só o fato de você não ter, não ter tido a necessidade de, de colocar dinheiro, mas ao contrário, você receber para poder estudar o um curso e acumular todo o conhecimento que você conseguiu durante esses três anos vale Sim. vale o esforço e Não,
1: foram foram muitas vezes que eu eu me peguei chorando no quarto de casa depois eu, eu fiquei dois anos na Eastman Dental Center depois o meu curso na na Ohio State eram mais três anos mas várias vezes eu sentava no chão de casa chorando e me perguntando o que, que eu estou fazendo aqui? É mesmo. Cara, uma da, uma das coisas mais importantes que a gente tinha na época, que eu tinha que ter dinheiro, eu gastava 100 dólares por mês para ligar para minha casa. Eu pagava 50 centavos o um minuto. Nossa. E isso é uma coisa fundamental. Você ah, poder sim. falar com a sua família é uhum. fundamental. É. E uh, e esse, esse esse dinheiro, talvez às vezes, era mais importante que a, que a comida. Uhum. Porque você não você você ficava louco. Mas, é. mas eu sempre soube, eu sempre teve muita confiança que um dia isso tudo valeria a pena.
0: Sim.
1: E a verdade é que eu, eu não assisti muitas outras entrevistas dos dos seus outros entrevistados, mas eu acredito que cada um tem uma história diferente. Ninguém vai ter uma história um igual ao outro. Não. Todas as pessoas que vão ouvir a gente vão ah, entender e vão fazer sua própria história
0: com certeza
1: um, é, é muito e isso,
0: não e, e é isso que eu acho legal nessa cara você não sabe como que eu estou aprendendo sabe eu conversando com, com tanta gente e, e é muito bacana porque como você mesmo disse a, as histórias elas são diferentes mas às vezes a situação ou a condição em que tantos dentistas são no Brasil acaba sendo similar e ela acaba vendo que histórias diferentes podem ajudar elas a se guiar a vir para cá. É claro, hoje em dia, a gente tem um acesso muito maior, muito mais fácil à informação Entendi. de como vir, o que fazer, onde não ir, quem procurar. Ao contrário da sua época, quando você chegou aqui, que não tinha nada, recebia-se tudo por, por carta... Tudo pelo correio, demorava-se tanto. Exato. Eu imagino na época do meu pai quando ele fez pós-graduação aqui em Michigan no começo dos anos 70, o que que era? A minha mãe disse que ela sentava na frente da casa, no porte da casa, esperando o carteiro para poder ver se chegava alguma coisa. E assim notícia, o, o FaceTime da época era telegrama que levava quase uma semana para chegar,
1: Exato. sabe? Exato.
0: Então isso que você falou também, da, da, da importância de, uh, de ter a família perto, uh, pelo menos haver a essa aproximação, essa forma de contato, não tem, não tem igual. Hoje, você olha para a tela do, do telefone eu falo com meu pai lá em, em São José dos Campos a hora que eu quiser.
1: Exato, todos quando os
0: dias. Eu cheguei, quando eu cheguei aqui em 2007, eu gastava dinheiro com cartão telefônico. Exato. Então, eu usava o cartão, ligava, falava... Minha esposa ainda ficou um tempo, ficou um ano no Brasil, quando, quando eu cheguei aqui. Então, eu usava o telefone para falar com ela. E carta nem tanto, mas a, ainda assim, quando a gente tem essa aproximação, esse jeito de, de poder... Uma forma de poder estar junto com eles, faz toda, toda a diferença.
1: Faz, e faz, porque quando... Um... Você tem que ter objetivos uh, diretos. Eu me lembro quando eu vim para cá, eu queria ter uma experiência americana. E a minha experiência americana se concluiu quando eu terminei o curso na Ohio State de três anos. Eu contava os dias para ir embora. Eu nunca quis ficar nos Estados Unidos. E, e, e jurei de pé juntos que eu jamais voltaria para cá. Uhum. Simplesmente, eu tinha tomado a decisão. Cinco anos nos Estados Unidos foi uma das maiores e melhores experiências que eu passei na minha vida. Mas eu sempre pensei em voltar ao Brasil. Uhum. Eu sempre uh, 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 imaginava trabalhando uh, uh, com ortodontia uh, lá em uh, lá no Paraná e em Santa Catarina, onde eu acabei uh, montando dois consultórios, um em Curitiba e o outro em Concórdia, junto com a minha irmã e o meu cunhado, que são são dentistas, a Márcia e o Eloy, que são dentistas em Concórdia. Uhum. Um, e, uh, simplesmente, depois de 11 anos e meio... Um, eu acredito que eu tenha passado pela crise da meia idade <risos> e, e a gente resolveu tomar uma decisão de, de vir embora para os Estados Unidos. Eu tinha conhecido a minha esposa aqui seis meses antes de eu voltar ao Brasil. A gente começou a namorar aqui. Eu, Olha, uhum. eu acho que eu nunca mais vou encontrar essa 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 oh. moça bacana. Eu vou embora para o Brasil, mas a gente manteve contato. Ela era uhum. de Minas Gerais.
0: Isso ah, é ela é brasileira?
1: Ela é brasileira. Ela okay. fez ela fez o um mestrado em inglês na University of Akron uhum. e eu eu estudava uh, na Ohio State University. E a gente acabou se encontrando numa festa de carnaval em Cleveland. Foi num, num, num fevereiro, onde eu me lembro plenamente que eu, uh, eu tive que passar uma montanha de quase quase dois, três, quatro metros de altura uh, para poder chegar Uh, nesse nesse lugar onde tinha uma banda uh, de brasileiros de Chicago,
0: uhum. e a
1: gente foi, foi fazer festa. Eu saí de, de Ohio, quase voltamos na metade, porque estava tendo uma, uma nevasca, uhum. e, e no meio do caminho, o, o, os amigos, o Célio e, a, e os outros amigos, a gente começava a conversar, e olha, vamos voltar, não vamos voltar, vamos voltar, não vamos voltar. Os dois que estavam sentados atrás disseram, não, vamos voltar porque tem muita neve. E eu e o motorista na frente olhamos um para o outro e falamos, mas nós já estamos na metade do caminho. Vamos. Uhum. E assim aconteceu. Ou seja, Nossa. as coisas acontecem por razões que têm que acontecer.
0: Yeah. A, é a gente nunca
1: pode deixar de, de sonhar. Uh, tem tanta gente, eu sei que vocês uh, atingem um, um grupo muito grande de pessoas. Uh, e essas pessoas não podem parar de sonhar e pensar. Uhum. A única coisa que todas as pessoas devem saber, e hoje eu estava conversando com outro colega ortodontista brasileiro de São Paulo, que está vindo para cá, uh, eu falei para ele o seguinte, uh, ele vem a trabalhar na Marquette University, aonde eu estava trabalhando, eu, eu falei para ele, olha, vocês vão vir para cá, vocês vão trocar as coisas boas do Brasil, pelas coisas boas dos Estados Unidos. Uhum. E as coisas ruins do Brasil, pelas coisas ruins, ruins dos, dos Estados Unidos. Uhum. Ou seja, quando você imagina que tudo seja maravilhoso, na verdade, as coisas são diferentes. Existem muitas dificuldades. A gente trabalha muito, você sabe muito bem, você trabalha e já mora aqui há muito tempo. A gente trabalha, a gente trabalha o tempo inteiro. Uhum. Mas a gente vive uma vida... E a gente não sabe explicar. Eu, muitas vezes, falo que eu não sei se é uma desculpa que a gente procura quando a gente tenta explicar por que que a gente mora aqui, ou se realmente é muito melhor. Eu, eu não sei se, se é uma coisa ou outra, porque eu vejo muita gente no Brasil muito feliz. Uhum. Então, a, a, tudo é uma questão de saber o que é que você quer fazer da sua vida, se você quer ter uma aventura diferente, se você quer contar uma história ou se você quer simplesmente viver a história ou se você quer criar a história
0: uhum.
1: e as, essas são as coisas que cada um é, é destinado a fazer uhum. todos vão ter uma história diferente
0: sim, sim to, todo mundo tem tem a, a tem a habilidade de fazer de criar exatamente como você falou o que o que ela vai vai poder carregar com ela para o resto da vida você você depois que... Você diz que saiu da, da High State, voltou para o Brasil, ficou 11 anos, depois voltou. Exato. Você voltou como docente ou voltou para trabalhar?
1: Eu, quando eu voltei para os Estados Unidos, eu, eu sempre tive a intenção de trabalhar na área acadêmica. Eu sempre gostei uhum. muito da educação. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ensinar em nenhum curso de ortodontia Uh, em Curitiba. Okay. Na época, existiam três cursos de ortodontia. Uh, quando eu voltei, eu fui conversar com os três diretores dos programas lá e pedi se eu, se eu poderia me juntar a eles. E, logicamente, que uh, eles estavam com os quadros deles completos uhum. e eles não, não precisavam de, de ninguém. E eu uh, simplesmente tomei a decisão que eu, eu não iria criar um outro curso Uhum. Ah, simplesmente porque eu acreditava que nós profissionais estaríamos dando um tiro no nosso próprio pé. Tá. Eu gostaria de ensinar aonde já existiam os cursos, mas eu não queria criar outros cursos. E eu, eu resolvi que eu, eu tudo bem, então eu vou trabalhar. Uhum. E se um dia eu voltar para a área acadêmica, eu de, eu tinha decidido que seria nos Estados Unidos, porque eu acho tá. que a gente ainda pode ter uma uma, uma profissão de professor muito digna, e você consegue ter um, um padrão de vida muito bom como professor uhum. aqui nos Estados Unidos. E quando eu vim para os Estados Unidos, a, o meu interesse era somente uh, de ficar na área acadêmica. Eu nunca tive intenção de, de ir para a clínica privada, porque eu trabalhei na clínica privada no Brasil durante 11 anos e meio. Uhum. E eu trabalhei sempre de forma como aquilo que eu tinha aprendido aqui nos Estados Unidos. Eu sempre dirigi o meu consultório como se fosse uma empresa.
0: Ok, ah,
1: Eu não apliquei problema. muitas das coisas que eu aprendi aqui. Sim. Eu aprendi lá. Certo ou errado, a história vai julgar.
0: Uhum. Talvez
1: muitas pessoas que vão ver ah, 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 essa entrevista que você está passando ah, vão lembrar de coisas que talvez eu, eu fazia que eu, eu não sei se eu sentiria orgulho. Eu posso te dizer com toda segurança que tudo que eu fiz eu não me arrependo de ter feito em relação à forma como eu trabalhava no Brasil. A, uhum. As formas de propaganda, a, porque eu nunca prometi mais do que eu, eu poderia entregar. Uhum. E, e, logicamente, que com o passar dos anos, você comete erros. Infelizmente, você aprende com os erros e procura nunca mais... A,
0: a realizar os mesmos erros. Mas, mas Bósio, isso, isso que você falou, essa, essa visão ah, de, de empresa, de consultório, isso foi uma coisa que eu tive contato aqui só. Eu trabalhei 10 anos no Brasil e eu não via não, não via nada decolar, sabe? E quando eu tive essa, essa visão de empresa, quando eu cheguei aqui, eu comecei a entender como que o, o dentista americano lidava com o consultório, é uma empresa. E a primeira coisa que a empresa precisa, precisa gerar lucro. Exato. Sabe? Então, foi, foi assim uma quebra de paradigma muito grande para mim que se talvez eu tivesse tido esse, essa epifania enquanto no Brasil, talvez eu não tivesse tido tanta motivação para vir para cá como, como eu fiz. Uhum. Foi, eu, tenho, eu tenho uma história que em, no começo dos, ano do, dos anos 2000, eu estava decidido, eu tinha acabado de casar e falei, não, eu, agora eu vou para os Estados Unidos, eu estou recém-casado, eu vou para lá e eu, fui conversar, eu conversei com meu pai, acho que até, até eu vou ficar, eu vou ficar meio, meio triste de contar, mas, mas foi, me ajudou, porque... Olha só, eu na época eu tinha feito todas as contas e, e tinha chegado à conclusão de que se eu conseguisse juntar uma determinada quantidade de dinheiro, que era assim até considerado substancial na época, num determinado período de tempo, aquele dinheiro ia me ajudar a me sustentar por pelo menos três meses a, aqui nos Estados Unidos. Quando eu, quando eu contei isso para meu pai, ele, na época estava trabalhando aqui em Miami, ele trabalhava na, na General Motors e ele falou, olha, eu vou perguntar uma coisa para você, mas não fica bravo comigo. Eu falei, não, pai, pode perguntar, eu tô, tô certo aqui. Eu vou... Falou, Se você conseguir juntar esse dinheiro, para que que você vai embora para os Estados Unidos? Aí eu falei, não tinha pensado nisso. Quer dizer, sabe? E ele ficou até sem graça quando ele me fez essa pergunta, justamente por isso, porque ia, ia eu, eu ia chegar a uma conclusão de que, se realmente, se eu conseguisse juntar aquela quantidade de dinheiro que eu estava que pensando, quer dizer que as coisas iam, aqui iam estar tá muito bem, a, as coisas lá iam estar tá bem o suficiente para que eu não precisasse me aventurar para fora, é. sabe? Então, ainda bem, porque esse período que eu fiquei lá no Brasil me ajudou a consolidar o que eu sou hoje, Sabe? Os erros e acertos, tudo o que aconteceu, então, acabou convergindo para que, então, naquele setembro de 2007, eu pudesse dar o um início à minha vida aqui. As histórias são diferentes, elas são muito variadas de um para o outro, mas a gente vê que no final o que importa é aquilo onde a gente está, onde a gente chegou e o que a gente aprendeu.
1: Não é, não é o destino, é a viagem que você faz.
0: Exato,
1: sabe? E a viagem a viagem tem que ser agradável, a viagem precisa ser aproveitosa, você tem que observar todas as oportunidades que, que aparecem não somente para você, mas, mas para sua família. E as pessoas, às vezes, têm uma, uma compreensão um pouco diferente. Eu acho que a forma de vida que a gente leva aqui, eu me lembro que no Brasil eu não tinha dívida nenhuma. Eu, hum. eu, eu era dona de tudo que era meu, e meu, da minha família. Uhum. Uh, e agora eu não, eu não tenho mais nada. Ou seja, tudo é dos bancos. Mas você consegue ter uma vida, ou seja, você constrói coisas e você uh, aprende a viver nos Estados Unidos, que é diferente de como viver no Brasil.
0: Uhum.
1: Uh, como eu, eu volto a repetir, eu não sei se é uma história que eu conto para me convencer eu mesmo que isso foi uma, uma grande coisa, mas hoje, quando a gente estava conversando junto com, com esse uh, uh, outro amigo de, de São Paulo, o doutor Marinho Del Santo, uh, eu dizia, ele e minha esposa ao meu lado, nós chegamos à conclusão que nós nunca nos arrependemos de ter feito a mudança para os Estados uhum. Unidos. Eu acho que uh, valeu a pena, um, a gente batalhou, eu passei seis anos na Marquette University como uh, professor assistente, depois eu recebi uma proposta para mudar para Rutgers University em New Jersey. Ah, é New Jersey, ok. Eu morei três anos na. na foi na, na, na foi até
0: quando a gente se conheceu. Você era professor da Rutgers. Exato. Em 2016, exato. isso.
1: Exato. E aí eu recebi uma proposta para servir como diretor do programa de ortodontia da University of Maryland. University of Maryland é a escola mais antiga de odontologia do mundo, o Museu de Odontologia, Olha. está aqui a uma quadra do nosso, do nosso prédio, o Museu Nacional de Odontologia. Uh, e, e se alguém vier passear aqui em Baltimore, uh, uhum. será muito bem-vindo, a gente terá o maior prazer em receber. Vários, vários colegas brasileiros já já passaram uh, pela, pela escola e a, e a gente sempre recebe de braços abertos. Uhum. E se outras pessoas abriram as portas para gente e nos ajudaram, agora é a nossa vez e tentar ajudar outras pessoas passando algumas informações uh, de como uh, isso é possível. Uh, existe muito esforço, existe bastante trabalho, uh, mas vale a pena. Uhum. Ou seja, a gente nunca pode desistir do sonho e pensar que é impossível. Eu acho que se a gente realmente não consegue alguma coisa, é porque no fundo, no fundo... A gente não queria tanto não queria assim. queria tanto. É. Se você quiser, você vai conseguir é. fazer. Mas são várias várias etapas que que você tem que passar é. para todas as pessoas você, que pensam em vir para os Estados Unidos.
0: Você você hoje é diretor do, do, do curso de, de ortodontia em, em Maryland. Exato. Você recebe alunos é, residentes.
1: é Nós temos nós temos um curso com... Ah, são quatro residentes por ano. São, é um, um curso de, de três anos. Uhum. esse uh, esse ano nós, nós tivemos aproximadamente 200 aplicantes para apenas quatro vagas,
0: uhum.
1: uh, ou seja, é bastante competitivo porque uh, tem 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 muita gente e por acaso a primeira vez na história eu acredito dessa escola um brasileiro do Rio é de Janeiro é foi aceito oh, uh, e pena, nós e nós estamos muito contentes uh, uh, porque uh, a gente sabe que uh, existem existem muitas muitas oportunidades mas é bastante competitivo uhum. tá, o fato eu, eu, eu repito todo, todas as vezes que se eu fosse fazer aplicação para ortodontia hoje eu jamais seria aceito
0: é mesmo mas é, se,
1: é muito se, a gente, se a gente
0: fosse se a gente fosse, fosse enumerar algumas algumas características de, ideais desse candidato Bózio o que o que você colocaria assim como como prioridade que o que, que a instituição busca como como candidato, quem que seria o, o candidato assim ideal para o curso de, de ortodontia?
1: Veja, um, varia muito, porque eu, eu acho que tudo que você consegue fazer uh, em, em relação à área de odontologia, uh, principalmente se você tem a oportunidade de escrever artigos científicos, de você não não somente na parte científica, mas também na parte clínica e também na parte de serviços. No fundo, no fundo, as pessoas são tão competitivas e têm notas tão altas que você acaba procurando uh, alternativas. Uhum. Uh, ou seja, o que é que as pessoas têm de diferente que agregaria valor ao programa que a gente tem? Okay. Eu tive a oportunidade de escrever um editorial no, no, no American Journal of Orthodontics há dois anos, uh, descrevendo justamente isso. A dificuldade que um diretor de programa tem em escolher entre 200 candidatos, quatro pessoas que sejam as pessoas ideais. O que, uhum. que a gente procura? Será que a gente coloca o nosso. Qual é a palavra bias? As nossas tendências. Tendências, exato. Uhum. Como a gente. Quando a gente está escolhendo alguém, eu não tenho dúvida nenhuma. A gente percebe, porque eu não faço esse serviço sozinho. Uhum. Eu, 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 eu tenho oito, nove pessoas junto comigo para que tomem a decisão junto. Okay. Uh, tirando esse peso das minhas costas como diretor do programa e tirando um pouco da política que, que existe de pressões que possam existir, simplesmente você faz uma, uma, um, um, uma uh, em, entrevista e você coloca todas as, as pessoas uh, uh, ranqueadas Sim. de 1 a 30, nós, uhum. nós entrevistamos normalmente 30 candidatos cada um dos, dos participantes, dos, dos entrevistadores, vão fazer um ranking. Sim. E esse, esse ranking você coloca num, num, num Excel spreadsheet. Sim. E você coloca os números ali, você soma todos. Um, os números menores são os, os que são aceitos, os maiores ah, não, não tá. são. É a coisa mais fácil.
0: Uh -huh. Eu
1: criei essa objetividade porque eu achei que era necessário uh, fazer uma coisa transparente. O problema é que, quando você faz uma coisa transparente, você se torna vulnerável. Ah, tá. em, em relação à forma como todas as pessoas que participam desse processo uh, têm tem uh, uh, outras tendências também. Uhum. Mas, mas, enfim, uh, essas são é, algumas características que eu creio que... que... É,
0: eu eu acho, acho que isso que você falou... Uh, eu, eu uso... Eu parei de assistir tanto filme quanto assisti antes. Mas um filme que me chamou muita atenção, logo que eu cheguei, foi aquele 21 no Brasil, chamava Quebrando a Banca, o 21. Eu não e
1: sei se eu assisti. O
0: um filme muito bacana, eu achei sensacional. A história, assim, em resumo, é um rapaz humilde, muito inteligente, melhor da classe, que queria fazer medicina em Harvard. Só que ele não tinha os 300 mil dólares necessários para poder cursar. Ele era o melhor da turma tinha o GPA 4, a tudo, tudo, tudo melhor. Só que quando ele chegou na entrevista, o, o entrevistador falou para ele a mesma coisa. Ele falou, olha, eu tenho aqui uma lista de todos os candidatos que estão ah, prestando para essa, essa vaga, só que vocês todos são iguais. O que, que você pode me dizer, pode me mostrar que vai dazzle-me, que vai... Chama, sabe que vai brilhar mais com relação às outras pessoas. Bom, passou. A história se deu que ele aprendeu a jogar pôquer, foi para Las Vegas, levantou o dinheiro e perdeu o dinheiro. Depois conseguiu juntar o dinheiro de novo e no final da história, e eu vou contar, spoiler alert, não tem problema, já tá Será um.
1: que você vai contar o final da história? Ah,
0: mas no final da história, o cara, ele conta a história dele, não vou contar tudo, mas ele conta a história dele e fala que, do nada, ele conseguiu juntar o dinheiro fazendo uma coisa totalmente fora do, do, do comum. Exato. Sabe? Então, seja, sejam viagens missionárias, seja trabalho voluntário seja, é, eu conheço o Dr. Christian Bruton em, em Michigan, que ele era violinista profissional, sabe? Exato. E isso acabou sendo um diferencial enorme para ele quando ele fez a aplicação em odonto-pediatria e fez a residência dele em Harvard só.
1: E você quer saber a razão principal pela qual eu fui aceito na Ohio State University?
0: Ah, Eu quero
1: foi porque eu jogava vôleibol profissional no Brasil.
0: Profissional? Você jogou vôlei profissional?
1: Joguei vôleibol profissional no Brasil. Joguei vôleibol durante 10 uh, uh, anos. Um dos anos eu joguei na equipe do Cristalino, Sanepar, no do, do estado do Paraná. Olha, a época, uh, nós disputamos o campeonato nacional com os oito melhores times. Uh, quando tinha Renan, Chandó, Montanaro, Nossa, William, Bernardo. você pegou
0: aquela época. Essa,
1: essa época era a de prata,
0: Geração era. de prata.
1: Seleção de prata, exatamente. Na, no ano de 84, foi o ano que eu joguei, quando o Brasil uh, ganhou a medalha de prata aqui nos Estados Unidos. No final do ano de 84, a gente foi né, disputar o, o um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando eu fui fazer a entrevista na High State University, eu cheguei para fazer a entrevista e todas as pessoas começaram a... a a, a, a perguntar, ou seja, o que, que você faz e tal, uhum. e eu queria contar que eu tinha feito isso, que eu trabalhei com meus tios, eu fazia isso tinha feito o curso na de, de ATM. e, eu, e o, o, o diretor do departamento perguntou mas o que mais que se faz? e eu, eu não sabia mais o que falar e a única coisa que eu, que eu me lembrei, eu falei, bom a única outra coisa que eu fiz na, na minha vida eu joguei voleibol profissional ele abriu o olho e falei, what? eu falei, ah, foi a única outra coisa que eu Ok, a entrevista terminou. Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, espera um pouquinho. Espera, não, deixa eu contar um pouquinho mais. Eu falei, não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Vou te contar a razão. Existia na Ohio State University um, uma festa entre os departamentos, no fundo do quintal da casa do chefe do departamento de Oral Maxillofacial Surgery, Dr. Peterson. Ele era o, o editor do, do Triple O for, por, por muitos anos. E todos os anos, a oral maxillofacial surgery somente escolhia os, me... os caras mais altos que tinham. E todos os anos tinha um campeonato de vôleibol no fundo do quintal dele, entre os <risos> departamentos. E a oral maxillofacial surgery ganhava todos os anos. Pronto. Eu não sei se foi por isso, mas esse foi o momento que ele encerrou a entrevista. Eu sei que quando eu cheguei lá, eu tinha sido aceito. Naquele ano eu fui participar do campeonato. Lógico que eu estava eu tava muito bem preparado ainda, eu era muito mais uhum. jovem. E eu e fomos jogar
0: e vocês colocaram, ganharam deles.
1: Eu simplesmente falei: ó, "Coloca a bola para cima". Aonde a bola vinha, a rede batia na minha cabeça. Aonde a bola vinha, é. eu, eu detonei. E simplesmente a gente ganhou aquele ano, ganhamos o ano o ano seguinte. Aí eles resolveram misturar os times porque tinham ficado muito forte. Aí eu sei que no terceiro ano eles já colocaram nove pessoas cada lado. <risos> Enfim, mas eu, eu falava: "Bota a bola para cima, onde for", e nós ganhamos Olha, três anos. Ia...
0: Eu, eu, fiz, eu fiz a pesquisa, tá? não é sempre que eu faço, mas eu ia até perguntar para você: Pecos, Pequinhos, Sully, Nani, Jairo, Harry, Arno, Bira, Dirceu, Tonho, Tonico e Nino.
1: Esses eram, esses eram os, uh, os atletas de, da, da ser Sadia, aonde onde eu comecei a jogar voleibol.
0: Que barato.
1: Isso uh, durante 10 anos eu, eu joguei voleibol. Eu joguei voleibol pela, pela PUC, onde eu não paguei em nenhum ano a faculdade, olha. porque eu jogava voleibol pela universidade. e isso Ou seja, eu não trabalhava, mas pelo menos eu tive a oportunidade uhum. de, de receber bolsa de estudo. Eu recebi bolsa de estudo do Positivo, do Colégio Camões, aonde eu estudei, para fazer o segundo ano, o terceiro
0: Rapaz, ano. Olha que bacana! E
1: eu acabei pagando meu, meus estudos com, com voleibol Eu não uhum. ganhava dinheiro, mas eu ganhava bolsa de estudo.
0: Sensacional! E, então,
1: são certas coisas que você faz na vida que uh,
0: é a sua história. Uhum.
1: Cada um que você vai conversar vai te contar uma história diferente e todas vão ser fascinantes. Um, a questão é a gente ser, querer um, ser determinado para conseguir uhum. aquilo que quer e trabalhar. Um, a gente a gente acaba percebendo muitas vezes que a história de que o, o trabalho recompensa é uma verdade. Uhum. Um, eu Daqui a pouco tempo eu vou receber... Uma, uma, uma posição uh, diferenciada aqui na na University of Maryland e um, eu estou muito feliz eu acho que isso é uma uh, é o um coroamento se, existe, se a palavra está correta de tudo aquilo que a gente que a gente uh, 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 alcançou aí, de tudo de tudo aquilo que a gente faz Entretanto, quando, por exemplo, você termina de escrever um artigo científico, oh meu Deus do céu, graças a Deus, terminei. Não adianta terminar, tem mais quatro, cinco que você tem que concluir. Não para, não para <risos> nunca. Não dá para parar, né? E... Nada. É... Você vê um paciente, você, vai, vai, ter que, você vai, vai ter que ver um outro paciente, você tem que mostrar a mesma dedicação para uhum, aquele mesmo paciente. Aquele mesmo. É. E assim é a vida.
0: Você, assim. ah, bom, você... você é... Dirige, então, é, é o chefe da, da pós-graduação em ortodontia. Você tem a oportunidade de fazer atendimento com paci em, em paciente também? Sim.
1: eu tenho um faculty practice, okay. uh, que eu, eu atendo os meus pacientes na, na, na clínica da, da universidade, uh, e isso é uma coisa muito bacana, eu sempre gostei muito, eu trabalhei uh, quando eu estava na, na, na Marquette University, eu tinha a oportunidade de fazer faculty practice. Quando uhum. eu mudei para New Jersey, e essa foi uma das razões pelas quais eu, eu aceitei mudar para cá, eu não podia ter um faculty practice porque eu não uhum. tinha uma licença. O estado de New Jersey não permitia que os, uhum. os professores que não têm o curso nos Estados Unidos pudessem uhum. praticar. Tá. E eu sempre quis praticar. E eles me ofereceram isso aqui uhum. na, na universidade. Mas não é uh, nada tão uh, tão gigantesco como, por exemplo, foi na, na Marquette University ou, é, uh, ou, ou como foi na, na clínica privada. É simplesmente uma forma de você manter as suas habilidades uh, manuais e de você poder mostrar aos teus alunos que você não somente ensina, mas você sabe o que uhum. você faz. Tá. Então, uh, é uma oportunidade muito bacana que eu, eu gosto muito. Uh, não, não é muito intenso, é somente meio dia que eu estou praticando, uhum. uh, mas uh, é suficiente para eu manter a minha mas você atividade. sabe que às vezes
0: esse meio dia uhum. esse meio dia acaba acaba ajudando demais quando tem cerca de cerca de dois anos a, a companhia de trabalho ela me uh, me mandou para trabalhar um dia por semana num no num, num consultório numa clínica que estava perto de 40 minutos de casa uhum. e só aquela quebra de rotina que eu tinha durante a semana para ir para lá porque eu, fiz, eu tinha combinado, eu falei, olha, eu não posso trabalhar às 8, às 8 horas, eu preciso sair um pouco antes, porque eu precisava pegar minha filha na escola. A gente já se acertou sem problema nenhum. Então, eu trabalhava das 8 às duas, às duas horas eu saía, dava tempo de chegar aqui, pegar minha filha e, e tudo, tudo resolvido. Mas aquele, aquele dia era, por, por eu simplesmente mudar de ambiente, sabe... Dava, é. assim, um, um negócio muito... Era muito legal, era, era gostoso, porque era, era um trajeto considerável longo aqui para aqui onde eu estou. O uhum. Cape, ele é, ele é um lugar curto, não é, não é muito grande, então todo mundo acaba se conhecendo, mas só aquele trajeto que eu tinha de casa até o consultório novo, ver gente nova, diferente, sabe, paciente diferentes. Acaba diferente. inspirando muita coisa Sim, legal. Sim, nossa, foi, foi ótimo. E, e acaba te dando uma... Uma, uma motivação uma renovação maior daquilo que você daquilo que você foi foi chamado realmente sabe então é, é muito João, legal isso
1: eu acabei de me lembrar o nome meu grande amigo ele vai um dia ele ele vai talvez é isso ele vai ficar muito dr daniel paisani paisani é como se fosse <risos> meu irmão mais velho
0: legal muito não legal. ótimo então tá gravado <risos> dr paisani tá yes. feito aqui tá lembrado <risos>
1: Me grande amigo Daniel
0: Paisani. Ah, cara, que bacana. Poxa, Bozzi, olha, eu queria agradecer demais esse é seu é um tempo, prazer. cara. Olha que, que conversa gostosa, foi muito bacana. Você, ah, eu estou sabendo que vai ter um congresso de, de ortodontia aqui em Boston.
1: Exatamente. Você eu vai fui, vir? Eu fui convidado para dar uma palestra no, no congresso esse ano. Ah, é uma honra ter sido convidado para falar. Ah, o congresso de, de ortodontia. Uh, é o maior congresso da nossa especialidade e todos os anos a gente a gente procura participar. E, uh, e esse ano eu vou participar, já fiz a minha reserva no, no hotel, já fiz a minha inscrição, estarei, claro. estarei em Boston eu, eu, agora eu tô, em, em junho.
0: porque estava falando com o nosso amigo Celestino Nóbrega e eu tô quase batendo por lá também, porque se eu for, quero muito te encontrar lá, vai ser muito será legal. Será o maior prazer,
1: será o maior prazer, é uma coisa muito bacana, o trabalho que você está fazendo, João, é uma é um, um trabalho que ajuda muita gente ao redor do, do Brasil inteiro, pessoas que às vezes tem aquela expectativa, eu quero, eu quero, eu quero ir, mas a gente tem que pensar muito bem, porque você renuncia muitas coisas, uma Sim. delas é a família. E uhum. isso é muito ruim, você ver os teus pais uh, 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 envelhecerem e você não tá lá.
0: Sim.
1: Isso uh, a gente tem que pensar se é. realmente vale tudo a pena. Eu não me arrependo, mas você renuncia. Muitas renuncia. coisas Muita coisa. para poder realizar o teu sonho. Nós nos tornamos imigrantes. Uh, eu tive a oportunidade dois anos atrás, três anos atrás, de me tornar cidadão americano. Legal, eu tenho legal. muito orgulho de ser Batem. cidadão americano. Um, e a gente um, a gente renuncia coisas para conquistar outras uhum. e eu acho que essa é a visão que cada pessoa no Brasil que tem em vir morar nos Estados Unidos que eventualmente eles também terão que renunciar alguma coisa uhum. para poder um, realizar o, o, o sonho americano deles
0: sim com certeza Bózio, obrigado uma De nada. boa noite um uma prazo. boa semana e se Deus quiser a gente se encontra se encontra em Boston.
1: Em junho nós estaremos juntos, vamos, vamos jantar, almoçar ou tomar uma cerveja juntos. Tem... Vamos, tam, estamos Tem... lá. Tá bom, um abraço, um João. valeu. É tchau, tchau.
0: A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos, Advanced Training Program a qualidade e seriedade colocada nesta plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo na descrição e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo, o seu sucesso.